0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 제목 성공의 시스템은 실패를 질밟지 않는 데 있습니다. 수없이 많은 실패를 하다가 성공한 사람들의 이야기에 사람들이 박수를 보냅니다. 그 박수는 받아마땅하지만 그 이면까지 생각해 봐야 합니다. 성공은 수많은 실패 뒤에 일어났지만 그 실패 역시 죽을 만큼 이 사람을 내동댕댕치지는 않았다는 사실입니다. 단한 번만 실패도 일어날 수 없게 만드는 사회라면 그곳은 정글입니다. 토끼는 단한 번만 늑대에게 도망치는 걸실패도 죽습니다. 참새는 단한 번만 날아갈 타이밍을 놓쳐도 수리에게 죽습니다. 사람 사는 사회라는 건 약자에게 실패도 다시 도전할 기회를 줘야 합니다. 약자가 영원히 성공하지 못하는 사회 약자가 일어설 수 있는 지혜를 짓받는 사회는 결코 인간적이란 표현을 쓸수 없습니다.
0: 안녕하세요. 꿈꾸는 만년 비신혜 정입니다.
1: 네, 안녕하세요. 양정원입니다.
0: 인간적이라는 거는 어떻게 쓸수 있을까요?
1: 이제 각자 쓰는 표현에 대한 정의가 있, 이제 정의를 내릴 거 아니에요? 이거를쓸 때는 인간적이다 그러면 인간적이 아닌 우리가 비인간적이라는 표현을 쓸 때, 우리가 보통 인간과 동물의 차이가 뭐냐? 뭐 이제 이런 식의 질문을 던지면서 이제 이분법으로 나눠보는 경우가 있거든요. 그래서 저는, 음, 짐승의 세계? 음. 어. 어, 수라, 수라의 수라 세계와 어, 인간의 세계와의 차이가 뭘까? 그런 생각을 해보다가 음, 이런 좀 글을 쓰게 됐습니다. 음. 네.
0: 그러면 양코치님이 생각하는 인간적인 사람의 모습은 어떤 게 있을까요? 뭐 세월호 집회에 나가신 분들에게 따뜻한 차를 건네는 모습?
1: 어, 여기에 쓴글 음. 위주로 보면요. 그러니까 약자가 일어날 수 있는 음. 시스템을 갖고 음. 있는 사회인 거죠. 그런데 이제 이럴 수 있습니다 뭐냐면 그~ 이제 우생학 논리인데 약자는 별 필요가 없, 없다라고 보는 관점도 있었거든요 그러니까 정신 지체야 예를 들어 뭐 팔다리가 불편한 사람 예를 들어 노인 이런 사람들은 실제로 네 실제로 국가를 건설하는 사람 입장에서 볼땐 생산성이 높은 사람은
0: 아니죠. 아니라는
1: 거예요 그러니까 이런 사람들끼리 결혼하거나 이런 사람들의 유전인자가 밑으로 내려오면 열성의 유전자가 내려오면 그다음 국가가 약해진다. 이런 논리를 갖게 되거든요. 그러면 이런 사람들은 어떻게 해야 됩니까? 그런 논리라면.
0: 어, 없어져야 되는 건데 그러면 또. 죽여야죠.
1: <웃음> 네. 그래서 실제로 독일에서 맨 처음에 우생학 논리가 나와서 어 유대인도 이렇게 죽였지만 실제 몸이 불편한 장애인, 음. 정신지차 이런 사람들을 굉장히 많이 죽였어요. 어. 어, 이 논리에 의해서. 그런데 제가 하나 얘기를 드리는 거예요. 사람이라는 건 항상 젊음을 유지하고 항상 생산성이 높을 수 있을까요?
0: 아니죠. 그럼요.
1: 신앙인 작가님이나 저도 언젠간 늙는단 말이에요.
0: 지금도 충분히 느끼고 있어요.
1: 예. <웃음> <웃음> 네, 그리고 사실 우리는 누군 우리는 사실 예비 장애인입니다. 음. 언제 우리의 몸이 불편할지 몰라요. 그런데 내가 지금 승승장구가 내가 지금 건강하다고 해서 그런 사람들을 내치는 사회를 만들어 버린다면 내가 나중에 그런 모습이 될때나 역시 도 고려장 당하는 거예요. 음. 어, 간단히 말하면. 이 사회가, 이런 사회가 인간적으로 느껴지시나요?
0: 아니죠, 그거는.
1: 네. 저는 그런 거에 좀 비유를 해서, 예를 들어, 이 사람이 뭐, 뭐 20, 30대 공헌을 했건, 예를 들어 뭐, 어떤 식의 노력을 해서 사회 구성원이 됐다면, 그 사람들을 어떻게든 같이 껴안고 갈수 있는 사회를 고민하는 게, 저는 그게 인간적이라고 보는 거죠. 네. 어떻게 보니까 갑자기 그 생각 나는데, 그, 늑대 같은 경우에도 무리지어서 갈때 가장 힘이 세고 강한 늑대가 맨 뒤에 섭니다.
0: 어 그래요? 네. 맨 앞이 아니고요. 맨 뒤에. 어. 그러니까
1: 두 번째로 강한 있거든요. 음. 그러니까 이거 이인자, 2인자, 2인자가 앞에 서고 오케이. 그 중간에 어떤 늑대들은 늑대들 힘없는 음. 늑대들, 약한 늑대들을 가운데 끼고 가요. 그리고 어. 실제 가장 강한 늑대는 맨 뒤에 섭니다. 맨 뒤에.
0: 어. 도, 왜 그러지? 도망 못 가게 하는. 나고자
1: 없게. 아. 예, 혹시 쓰러져서 가거나, 음. 이렇게, 뭐, 어떤, 뒤에서 기습을 당하더라도 음. 자기가 제일 먼저 당할 수 있는. 음. 그, 그러니까 일종의, 늑대들끼리도 사회보장 같은 개념이 있는 음. 거예요. 어. 우리가, 약한 사람들, 우리 코끼리 같은 경우에도, 외부에서 적들이 공격하면 새끼들을 어디다 놓습니까? 제일 가운데다 놓고, 는 바깥에 쭉, 어른들이 둘러서 싸잖아요. 몰라요. 어, 네. <웃음> 동물 양팜 그런 거. 아, 정연. 네네. 어, 말하다 보니까, 동물들이 더 인간적인 것 같은데? <웃음> <웃음> 우리는, 뭐, 단원고, 뭐, 별로 중요, 뭐, 우리가 아마 국회의원 아들, 아이들도 아닌데, 뭐, 예를 들어, 뭐, 뭐, 그냥 공장 다니는 애들이 있는데, 뭐, 그렇게 대단해. 뭐, 그, 그, 얘네들, 뭐, 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 학자금? 뭐, 뭐, 이렇게, 뭐, 이런 유족들 돈벌이 하려고 이렇게 하는 거 아니냐? 이런, 이런 얘기들이, 어, 저는 금수만도 못한, 네. 짐승만도 못한 표현들이라고 생각을 하거든요. 음, 약자에 대한 시선을 갖고 그 사람들이 어떻게 하면 더 잘할 수 있는지에 대한 고민을 가져야죠. 음. 그렇게 되려면 멍청해지지 말아야죠. 뭐 하지 말아야죠라는 표현이 좀 이상하면 똑똑해져야지. 그러려면 책도 읽고, 자기 눈에 가서 좀 현장도 보고, 음, 사람들하고 토론도 하고, 뭔가 사회의 시선을 내가 깨는데, 사회 시선을 가지는데 드리는 노력을 해야지. 시간적 노력이든, 뭐, 정신의 관심이든. 음.
0: 그러면 이번 주 꿈꾸는 만년필의 미션과 관련된 자료는 어떤 건가요?
1: 아, 미션과 관련된 자료는요. 어, 나탈리 골드버그의 글쓰며 사는 삶이라는 책입니다.
0: 음, 글쓰며 사는 삶 어떤 삶일까요?
1: 좋은 삶. <웃음> <웃음> 아, 그런데 이 저희가 이 팟캐스트 할때이기드리지만 오래 할수 있는 것 중에 나한테 글쓰기가 들어와 있냐? 음. 저는 그 얘기를 물어보든요 작가로서 제가 양성하고 가르치는 음. 분들 중에서, 오래 가시는 분들은 대부분 글쓰기를 좋아하시는 분들이세요.
0: 어, 맞아요.
1: 삼속에 글쓰기가 되게 자연스럽게 음. 많이 들어와 있는 분이세요. 어떤 식으로든, 뭐, 페이스북에서 음. 보든, 뭐, 이메일링을 보든. 그런데, 아주 어떤 일부 분선들은 그냥, 꿈만 필뿐 아니시든, 분들 중에서는, 책만 쓰기 위한, 음. 내가 저자라는 타이틀만 갖기 위한 사람이 있거든요. 그런 사람들은 책득 내면 글쓸까 안쓸까요?
0: 안쓰시죠. 쓸까요?
1: 안 제가 한 7,8년 봤는데 안써요. 어 그런 분들은 잘 안씁니다. 그러니까 작가라는 명성이 필요한 거고 내삶 속에 글쓰기가 들어와 있는 사람하 저는 좀 본질적인 차이가 있다고 라 보는데 음. 제가 당연히 입학 캐스트라고꿈만해를 진행하는 사람으로서 저는 참 운이 좋게 저는 그런 사람입니다. <웃음> 누가 돈을 줘서 글을 쓰면서 여태까지 10년을 살아는게 아니고 살아다 보니 이 삶을 얻어서 들어와 있는 저를 봐니까 어글 쓴다는 게 이제 제삼에 많이 어, 포함이 됐구나 그럼 거꾸로 글을 쓴다는 건 뭘까요? 쓴다라는 행위는
0: 음 뭔가를 만들어낸다라는 느낌이에요. 저행기는 그러니까 정리 생각의 정리가 될 수도 있는 거고 자기 주장을 할 수도 있는 거가 되는 거고 그니까 나를 표현하는 수단이라고 그렇죠. 생각이 들어요.
1: 나를 표현하는 그니까 어떻게 우리가 배운 활자로서 나를 음. 표현하는. 어 쓰는 거죠. 그러니까 참 좋은 정의 중에 하나인데 나를 표현하고자 하는 마음이 없으면 글쓰긴 어려운 거예요 음. 어. 뭔가 하고 싶은 게 있어요 하고 싶은 이야기가 있어야 되는 거죠 난 이런 생각을 해 나는 이런 음. 이야기를 하고 싶어 난 너희들한테 이런 메시지를 전달하고 싶어 이 욕구가 있어야지 글을 쓰게 되는 거예요 어 그게 어떻게 보면 잘 쓰든 못 쓰든 그 출발점이 있어야 되는거든요 나는 배고프다 머릿속으로 생각하면 되는데 왜 이거를 글로 썼을까? 많은 사람들한테 당신이 배고프다는 게 어떤 메시지를 주기 위해서? 어, 그냥 투정인 거야? 아니면 이 어떤 내 담론, 사회 담론을 이끌어내기 위한 하나의 어떤 가벼운 잽 오프닝이었던 거야? 이런 생각을 어, 해보게 되죠.
0: 저는 그꿈만피를 계속하다가 느껴지는 게 처음에는 나를 위한 글쓰기였다면 이제 조금 타인을 위한 거. 내가 알고 있는 거를 조금 더 쉽게 다른 사람과 공유하고 싶다는 생각이 많이 들더라고요. 음. 어, 그러니까 다른 작가님들도 대부분 보면 그러니까 아까 얘기하신 오랜 글을 쓰신 분들 을 보면 그런 마음이 많이 있으시더라고요. 네. 네. 어, 그건 야코치 님 포함해서고요.
1: 네. 분명히 그런 욕구가 있는 분들이 또 오래 가시는 거라고 어. 생각을 해요. 그러니까 예를 들어 이런 사람들 있잖아요. 나한테 돈만원 주면 내가 글 쓸게. 음. 어, 나책 내면 글 쓸게. 뭐 출간 기획하면 글 쓸게. 제가 볼때 어, 택도 없어요. <웃음> 그렇게 해갖고 절대 글 쓰는 삶이 들어올 수가 없어. 어.
0: 진짜 내가 뭔가 하고 싶은 이야기가 있을 때 써지는 게 글이더라고요.
1: 네. 그래서 음. 그럼 이제 거꾸로 우리가 그 근원적 질문에 거꾸로 더한번 들어갈 수 있거든요. 그러면 당신은 무슨 이야기를 하고 싶으냐.
0: 음. 음. 그걸 찾는 데는 시간이 많이, 저 같은 경우는 좀 많이 걸리는 것 같아요. 음, 음. 어, 그래서, 사람마다 다른 거니까, 그거는.
1: 그렇죠. 그거는. 네. 결국에는 자신이 쓰고 싶은 어떤 이야기가 있어야지, 글이란 글을 쓰는 삶이 내 안으로 들어온다. 네, 그런 차원에서. 네.
0: 네. 그럼 글쓰며 사는 삶의 미션은 어떤 건가요?
1: 네. 글쓰며 사는 삶에 대한 이 내용을 읽으면, 각 챕터가 끝날 때마다, 이렇게 해보자 라는 음. 어, 내용이 있습니다. 좀 실용서 같은 개념으로 이렇게 해보자. 글쓸때 이렇게 해보자. 이런 글쓰기를 해보자 내용이 있는데 그 중에 세 개를 골라서 실제로 미션을 받은 것처럼 어, 한번 칼럼 세 개를 한번 좀 작성해 봐주시기 바랍니다. 우선
0: 그러면 그럼 어떤 건지 하나만 소개 부탁드릴게요.
1: 네. 자 한번 이렇게 내용이 있습니다. 이렇게 해보자. 제 하나 드릴게요. 지금까지 자기 자신뿐 아니라 다른 모든 사람을 위해 한 일을 말해보라. 제한시간은 20분이다. 구체적으로 그리고 대담하게 써라 자신이 얼마나 훌륭한 사람인지를 표현해라 다쓴 뒤에는 곧바로 그 아래 선을 긋고 다른 차원의 글을 써보자 자기가 알고 있는 것은 모든 것을 쓰는 것이다 알고 있는 모든 것 자기가 하고 있는 일은 모두 잊어버려라 자 이번에도 20분 동안 쓴다 네. 그런 미션들이 있어요 그러니까 첫 번째는 자기 자신뿐 아니라 다른 모든 사람을 위해 한 일에 대해서 구체적으로 대담하게 써보라. 음. 자, 다른 사람 모든 일을 한일에서 어떤 어떤 게 있을까요, 신현 작가님?
0: 제가 한 다른 사람을 위해서 한 일이요. 어, 어, 예.
1: 저는 어, 딱상 이게 저한테 어. 예를 들어 받은 거는 이제 뭐 중간 중간 잼을 만들어 주신다든가 음. 예를 들어 뭐 작지만 어떤 이렇게 도움이 될 것들에 대해서 이렇게 전달해 주신다 이런 것들이 있고요.
0: 저는 요즘에 남편 건강에 제일 우선으로 생각하고 있어서 야채 스프 만들어 준다. 아예예 어, 예. 아, 좋습니다. 네. 그리고 각 가끔 제가 작년에는 텃밭을 만들었었는데 텃밭을 가꿨었는데 그때 농수확물들을 나눠준다? 아리고잼 음? 만드는 것도 좋아해서 그걸 나눠주는 것도 있고요. 요즘은 저희 엄마에게 매일매일 전화하는 거어 음, 음. 그것도 있고 어, 그러니까 제가 좀 시간이 자유롭다 보니까 저희 가족들의 뭐 어디를 방문하고 서류를 준비해야 된다라는 거는 제가 좀 많이 하는 편이고요. 네. 어 그리고... 시간제한은 얼마인가요? <웃음> <웃음>
1: 그리고 꿈꾸는 만년필 네, 오셔서 그, 팟캐스트 하실 때 네. 계속 어떤 네. 이런 도움이 되는 팁 같은 어. 거를 이렇게 방송이라는 어. 툴을 활용해서 이렇게 전달하시잖아요. 그것도 네. 저는 사회적으로 또 남들을 위해서 좋은 음. 일이라고 생각해요.
0: 그 요즘 좀 제가 공부하는 분야에 대해서 블로그에 조금 정리하고 있고요. 음, 음. 어. 그 팟캐스트 하면서 시간체크 잘하고 있죠. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자 이렇게 보자. 두 번째 예를 들게요. 정말로 사랑했던 것. 충일감과 완전함을 느꼈던 활동에 대해서 보자. 그릴 치즈 샌드위치 만드는 법을 배울 때나 삼촌이 신발끈을 리본 모양으로 매는 법을 가르쳐준는 데처럼 아주 소소한 일일 수도 있다. 어렸을 때 당신이 몰입한 일이라면 무엇이든 좋다. 구체적으로 쓰되 신발끈을 멜때 창밖으로 보이던 구름 몸을 굽힐 때 머리 위로 보이던 샹들리에도 세심한 시선을 던지는 것을 잊지 말자. 이것은 좋은 글쓰기 연습이다. 음. 뭔가에 집중하고 그것에 다가가는 한편 그외에 넓은 세계도 함께 의식하기 때문이다.
0: 어렸을 때 집중했던 거 어떤 게 있으세요?
1: 제 어렸을 때 집중했던 거요. 어 저는 축구 공을 차는 거에 집중을 했었어요. 오. 그래서 이 공을 딱 차면 그 저희 초등학교 때는 아이들이 키가 작잖아요. 음. 그래서 골대 아무리 점프를 해도 골대 끝에 손이 안 닿거든요. 그러니까 <웃음> 멀리서 차도 아주 천천히 차도 골대 끝에 그맨 음. 위에 바로 밑으로 공이 떨어지게 만들면 네. 아이들이 도저히 막을 수가 없는 거예요. 그래서 그걸 중거리 슛 했는데 그 순간에 공을 딱 차는 그면서 공이 쭉올라갔다 떨어지면서 그 바라봤때 굉장히 거기에 집중해서 공을 차서 어 이렇게 저희 시합 때몇번 음. 성공시켰던 경험들이 있습니다. 음. 그때 어 굉장히 그, 선을 했었던, 아주 바람이, 가을 바람이 많이 불었었을 때였고, 어, 잠자들이, 잠자리들이, 저희 이렇게, 그, 운동장에 날아다니고 있었어요. 잠자리 날아다니고 있었고, 그 공은 굉장히 그, 저희들끼리, 이렇게, 아이들이 좀 발이 약하잖아, 요 힘이. 그래서 저희는 정식 축구공이 없었고, 배구공으로 많이 찼었어요. 음, 근데, 와. 배구공이 발로 차 손으로 차, 손으로 때려도 흩어진, 발로 차니까 얼마나 그 실밥 같은 거 풀리고, 막 벗겨지고 막 그랬거든요 그리고 축구공보다 가볍기 때문에 바람이 조금만 불러도 막 왼쪽으로 좀 휙휙 꺾이는 아주 그 바람의 방향까지 계산해서 딱찼으면 굉장히 가볍게 쭉올라갔다 떨어지는
0: <웃음> 어 바람의 방향까지 계산을 어,
1: 그렇죠 계산을 하죠 우리 나름대로 그리고 이제 아이들이 이제 음. 공이 쭉 뜨는 걸 이제 바라보면서 이제 골키파는 점프를 하고 네, 하지만 어~ 무리였다 그래서 음. 내 공은 들어가고 뭐 이런 아주 충일감과 시합의 승패를 바꾸는 음. 거 그러니까 축구 게임에한 골, 두 골은 그랬던 순간들이 생각이 납니다. 네, 네. 지금은 안한지한몇십년된 얘기지만 <웃음> 네. 축구는 요즘도 안 하니까.
0: 어. 농구를 좋아하신다고 들었었는데 갑자기 축구 얘기하셔서 좀 의아하였어요. 아, 이건 어렸을 때라고 했잖아요. 네, 그러니까. 저는
1: 어렸을 때인가 초등학교 어. 때를 생각을 네. 했어요. 그 농구는 고등학교 때부터 해가서 음. 아, 정말 농구 얘기는 뭐 지금 뭐 특집으로 한 2회회로 꾸며도 할 얘기가 많은데. <웃음> <근데> <웃음> 넘어가죠. 네, 네. 신은 작가님은 어떤 기억이 나세요?
0: 저는 어렸을 때 소꿉놀이 하던 게 기억이 났어요. 그 얘기를 들었을 때, 글을 읽어줬을 때. 음. 그러니까 제 동네가 저랑 또래 친구, 여자친구가 별로 없었거든요. 네. 그래서 저희 장독대에서 혼자 막풀뜯고 어, 흙하고 해서 물이랑 개어서 막밥 지은다고 혼자 놀고 있었던 기억이 났어요. 아, 혼자서? 소금 놀이를 네, 하는데 속, 혼자서? 혼자서. 네. 네, 그러니까. 집에서 하셨던 거예요? 네, 저희 집에 뒤쪽에 배, 장독대가 있어요. 네. 그러니까 약간 높게 단이 있거든요. 그래서 엄마 가 거기 김장 위치 넣어놓고 막 하는 데가 있었는데 왠지 거기가 볕이 따뜻하게 따스, 들어오고 저희 집 쪽은 집이고 그 건너편에는 밭이었어요. 그래서 좀 자연과 함께 보낸 그런 시기였었는데 그래서 혼자 놀기에는 되게 좋았던 거. 집 뒤쪽이니까 사람들도 왔다 갔다 하지 않고 해서 거기서 놀어 되게 따뜻한 날 그렇게 놀았던 기억이 나요. 햇살 좋은 날.
1: 굉장히 조용했겠네요. 사람들 많이 왔다 갔다 하지 않았으니까. 네,
0: 되게 조용했었어요. 그러니까 음. 그렇게 혼자 조용히 노는 거를 좋아했네요. 사람 많은 데서 노는 것도 좋아했지만. 음, 음, 음. 음,
1: 그랬군요. 네.
0: 네. 네, 혼자 놀기 진술을 하고 있었죠. 음, 어렸을 때부터. 네.
1: <웃음> 그 따스했다고 얘기하니까 어떻게 뭐 봄이었나요?
0: 그 겨울에 초봄 정도였던 걸로 기억해요. 아, 그러니까 초봄. 추울 때가 넘어가면서 따뜻한 느낌이 좋아서 그렇게 밖에서 놀았던 거
1: 음, 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 기억해요. 음. 음, 그렇군요.
0: 네. 저희 글쓰며 사는 삶, 미션 정리 다시 해주세요.
1: 네. 지금 저희가 이렇게 간단하게 예시로 이렇게 해보자 라는 내용들을 갖다가 말로 말씀드렸잖아요. 이걸 이제 글로 표현하면 하나의 글감이 되겠죠. 그래서 이렇게 해보자 중에 세 개를 골라서 실제로 미션을 받은 것처럼 한번 칼럼 세 개를 작성해 맞추시기 바랍니다.
0: 책쓰기 글쓰기 코칭 프로그램 꿈꾸는 만년필 핫 이슈 코너입니다. 저 이번 핫 이슈, 어떤 걸 소개시켜 주실 건가요?
1: 네, 핫 이슈 중에 나온 내용인데, 위로할 그니까 때
0: 하면 안 네. 되는,
1: 네, 열 가지 말들에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. 음.
0: 위로할 때 하면 안 되는 말, 어떤 말들이 있을까요?
1: 자, 우리가 보통 사람들이 슬플 때 음. 위로를 하잖아요. 네. 뭐, 괜찮아? 뭐, 이런 식으로. 음. 그런데, 좋은 의도인데도 불구하고, 상황을 더 악화시킬 수도 있다. 라고 네. 해서, 이 포스트쉐어라는 그, 홈페이지 사이트에서 나온 내용들을 제가 좀, 음. 그, 출처를 인용해서 말씀을 드리는데요. 음. 자, 여기서 보면, 아, 어, 치료사가 올린 골 등에 위로하면, 위로할 때 하면 안 되는 10가지 말을 좀 살펴보는데, 자, 첫 번째는요. 상황은 네 생각보다 훨씬 괜찮아라고 말해주는 겁니다.
0: 어, 음. 난 힘든데 괜찮아 그러면 열받을 것 같아요. 그렇죠.
1: 근데 아무리 그 사람이 괜찮은 환경이 있다라고 내가 판단해도 그가 겪고 있는 슬픔은 상황과 관련된 슬픔이 아니라 슬픔 그 자체라는 음. 사실을 알아야 된다. 상황 때문에 슬픈 게 아니고 그냥 그냥 슬픈 건데 그래서. 어, 이, 성적으로 생각하면 이 말은 위안을 삼을 수 있지만, 감성적, 감정적으로 생각하면 위로받는 사람을, 어, 화나게 할수 있습니다. 그래서, 대신 이렇게 말해보자, 라고 합니다. 상황이 이렇게 돼서 유감이야. 안 됐어. 어, 라고 얘기를 해보자. 음. 두 번째는요, 네가 지금 어떤 기분인지 알아. 하는 거. 네.
0: 어. 지 똑같은 상황이라고 해도, 사람마다 느끼는 감정은 다르잖아요. 그럼요. 어떤 기분인지 알지 못하는데
1: 그 한마디 하면 네가 알긴 뭐 하라고 할때 사실 할 말이 없어요. 어. 이런 말은 굉장히 위험한 말이에요. 진짜
0: 네가 뭘 하라고 얘기를 해 주고 싶죠. 그렇죠.
1: 그래서 어 그래서. 당신이 그들의 슬픔을 안다고 자신하지 말고 대신 이렇게 말해라. 이 시간을 잘 견뎌내길 빌어 줄게. 음. 어, 라고 말하라고. 그거 비슷한 말이 세 번째 있습니다. 이건 신의 뜻이야.
0: 아, 어, 짜. 어, 제가 종교 없는 게 여기서 티가 나는군요. <웃음>
1: 여기서 그런 얘기를 하겠습니다. 음. 당신이 종교를 갖고 있어도 심지어는 그 사람과 같은 종교인일 할지라도 음. 슬픈 상황을 한번 겪고 나면 신에 대한 의문을 품을 수 있는데 음. 이 상황에서 신의 뜻이라고 말하면 그 사람의 신앙을 거꾸로 어, 흔들 수 있다. 음. 그래서 어, 이건 신의 뜻이라고 말하는 것자체에 음. 굉장히 위험한 그리고 저는 믿지 않는 사람들에게 뭐 기독교나 불교 쪽에 차이치지 않는 사람들에게 이런 식으로 얘기한다는 건 오히려 어, 더 그는 신에 대한 반감만 일으킬 수 있다. 그래서, 만약에, 같은 종교를 갖고 있다라면, 이렇게 말해주자, 라고 했습니다. 네가이 상황을 견딜 수 있도록 신에게 기도할게.
0: 어, 이렇게 어. 훨씬 더 와닿는데요? 그러니까요.
1: 이게, 아다라고 어다른 거잖아요? 음. 네, 이거 참 커뮤니케이션인데. 그리고요. 음. 네 번째, 가 원인 없는 결과는 없어.
0: 어, 그럼 이게 내가, 내 잘못이라는 얘기잖아요. 그렇죠. 하게 되는데요. 네.
1: 그래서, 어, 이렇게, 음. 이해 보자. 왜 우리에게 이런 상황이 생기는지 모르겠어. 유감이야. 음. 어, 이렇게. 자기도 잘 모르니까 모른다고 얘기하지. 음. 뭐, 자기가 무슨 이유, 원인 찾아줄 것도 아니면서 이런 식으로 네. 꼭 반성하게 하려고 하는 두 음. 대. 저는 도움 안 된다. 자. 네. 그 다음엔요, 어, 여기 이제, 뭐, 아이를 잃은 사람이라든지, 뭐, 이혼을 한 사람한테 하는 말이 있습니다. 애는 또나으면 돼. 음. 결혼은 또할수 있어. 네.
0: 그러게요.
1: 위로할 때 하는 최악의 말이라고 음. 얘기 꼽습니다. 이 말은 그 사람이 잃는 것이 마치 대체 가능한 것이었다고 음. 말하는 거나 마찬가지라는 거죠.
0: 또나은 애는 그애가 아니잖아요.
1: 그럼요. 음. 그러니까 정말 이런 위로는 하지 마. 잘안 하니만 못하 음. 그냥 가서 손한번 잡아주고 오는 것만 못하나 라는 얘기가 참 나오는 거죠. 그래서 대신 이렇게 말해보시라는 겁니다. 그 사람이 잃은 사람이 대체 불가단 음. 사실을 인정해주고 그리고 나서 얘기를 이렇게 해보라는 거예요. 네가그 사람을 얼마나 사랑했는지 알아. 그 사람은 영원히 우리 마음 속에 살아있을 거야. 어... 이렇게 얘기해보라는 겁니다.
0: 어... 네.
1: 그리고 또 있습니다. 이젠 강해져야 해. 라고. 네. 슬퍼하고 있는데, 야, 울지 마. 이젠 너도 강해져야지. 어, 니가 부딪혀서 일어나야지. 이런 식으로 얘기하는 거. <웃음> 거기 이제 그 사람이 슬퍼할 권리를 뺏지 마라. 왜그 사람들이 강해져야 하는가? 어... 누굴 위해? 강해지란 말은 그 사람이 아닌 그 사람 주변에 있는 사람들을 위하는 말이다. 네. 그래서, 대신 이렇게 말해봐라 우선 아이들은 지금 어떠니? 음... 혹은 주변 사람은 어때? 이렇게 해서 만약 그 사람에게 슬픔을 진정시킬 시간이 필요해 보이면 잠깐 아이들을 데리고 나갔다 와도 되겠냐고 한번 물어봐라 라고 얘기합니다 그래서 어 사람들이 여기서 얘기하는 건요 아이가 있는 사람한테 이런 말을 많이 한대요 왜냐하면 부모가 슬퍼하는 모습을 보면 애한테 안 좋을 수 있으니까 그런데 여기서 이런 얘기를 하면 다 아이들은 자신의 감정을 숨기는 법이 아닌 자신의 감정을 수용하고 드러내는 음. 법을 배워야 한다는 거죠 그렇죠. 네, 그래서 렇죠 네, 그 슬퍼하고 그 슬픔을 다른 사람과 나누는 모습을 보여줘야 아이도 긍정적인 어, 영향을 어, 받을 수 있다는 겁니다
0: 공감하는 모습이잖아요 슬픔이 네 맞습니다 어.
1: 그래서 이젠 강해져야 이런, 이런 말은요 아. 어, 하지 마시고 음. 어그 사람이 슬픔했다면 그 슬픔을 드러내고 그걸 어떻게 수용하는지를 갖다가 하는 것들을 도와주는 게 훨씬 더 낫다. 음. 음. 그리고 어 다음 얘기 있습니다. 그들은 네가 슬퍼하길 원하지 않을 거야.
0: 음. 네, 과연 그럴까요?
1: 그러니까 이런 부작용이 생깁니다. 이 말을 하면 당신의 의도와는 달리 그 사람이 슬퍼할 수 없게 하는 죄책감을 심어줄 수 음. 있다. 그 사람이 슬퍼하는 모습을 보는 건 힘들지만 그렇다고 그들이 슬퍼하지 말아야 하는 건 아니다. 합니다. 음. 그래서 대신 이렇게 말한, 말합니다. 한말 많이 슬프구나. 내가 여기 있다는 사실만 알아줘.
0: 오우. 네. 되게 힘이 되는데요?
1: 그렇죠. 음. 네. 이렇게 저도 말을 하면서 느끼는데 음. 물론 제 주변에 많은 사람들이 슬퍼하거나 음. 이런 경험들을 많이 갖는 건 아니지만 음. 정말 이런 말들을 잘 어. 음. 담아놨다가 그냥 내가 함께 있을게, 음. 내가 그냥 여기 있을게. 네가 얼마나 슬퍼하는지 나도 이해하려고 노력해. 음. 뭐 이런 정도의다 마치 아는 척, 음. 마치 조언자라고, 꼰대지라고 이런 것만 멈춰도 정말 많은 사람들의 슬픔을 좀더 공감해 줄수 있겠구나 이런 생각을 저도 좀 음. 말씀드리면서 해봐요.
0: 다음 어떤 게 있나요?
1: 적어도 그분들이 더 이상 힘들어하시진 않을 거야. 이 말은 여기서 얘기하는 사실일 수도 있고 특히 돌아가시기 전 많은 통증이 시달렸던 사람이 음. 돌아가시면 이제 이런 얘기 할수 있잖아요 아뭐 그분이 이제 편하실 거야 뭐 이제 괜찮았는데 어, 슬퍼하는 사람이 그 고통을 곱씹을 이유는 없다 그래서 게다가 이 말을 할수록 돌아가신 분이 살아있기를 바라는 사실에 죄책감을 느낄 수도 어, 있다라는 거예요 그래서 대신 그냥 이렇게만 말아보자 그면서아 그분은 정말 예전에 힘이 세셨지? 어, 그분은 정말 잘 웃으셨지. 그분참 좋은 분이셨지. 이런 식으로 어, 죄책감을 주지 않고 좋은 기억들을 추억할 수 있게 얘기를 해달라는 거고요. 자, 아홉 번째는가요. 필요한 게 있으면 연락해.
0: 음 어떻게 해야 되나요? 이번에? 여기서
1: 얘기하는 게 슬픈 사람들한테 가장 흔히 말하는 위로의 말인데 음. 가장 도움이 안 되는 말이기도 합니다. 왜냐하면 슬퍼하는 사람들은 미래를 생각하기 어렵기 때문에 지금 현재의 음. 매몰되어 있고, 과거에 어떤 이야기, 어떤 그 감정들에 붙여 있기 때문에, 그리고 설령 필요한 게 있어도 섣불 연락하지 못한다. 그래서, 대신 이렇게 말해보라고 합니다. 뭐냐면, 진정 그 사람을 도울 것이 있다면, 구체적으로 도움 줄수 있는 일을 제안하라고 합니다. 예를 들어서, 편의점에 가다면, 그 사람에게 전화를 걸어서, 필요한 물품이 혹시 너뭐 있는지 물어보라고. 네. 혹은 장례식장에서 일을 거들어줄 수도 있고 내가 이런 이런 일을 하는데 어때 괜찮아 해줄까? 이런 식으로 음. 구체적으로 일을 제안하라고 합니다. 자 마지막 열 번째 그래도 오래 사셨잖아 음. 라고 얘기하는 자, 돌아가신 분이 얼마나 오래 사셨는지 상관없이 사람을 떠나보리는 슬픔이 매우 크기 때문에 그리고 이 말은 빨리 안 죽은 거를 고마워해라 라는 말처럼 어, 들릴 수도 있다는 겁니다. 그래서 대신 이렇게 어, 말씀드린 게, 같이 지냈을 때 추억이 돼서, 아, 그때 참 좋았었는데, 같은 말들이, 어, 좋을 듯 하다. 그래서, 여기서 마무리하는 게, 어, 위로할 때 적절한 말을 해주는 게참 어렵다. 그러니까 할 말이 없어도 당황할 필요 없이, 아, 뭐라고 말해야 될지 모르겠다. 그냥 내가 여기 있다는 사실만 알아줘라고 하면 된다. 그래서 슬퍼하는 사람을 꼭 껴안아주는 것도, 어, 많은 도움이 된다. 어, 이렇게 얘기를 합니다.
0: 제가 왜, 얼마 전에 아빠께서 돌아가셨거든요. 네네. 그때 그냥 제, 제게 제 눈물이 났던 게 와준 사람들과 눈 마주쳤을 때였던 것 같아요. 음. 그니까 그분들의 표정에는 그런 게 있었거든요. 어떻게 해야 될지 모르겠다는 표정이 있고 그냥 좀 힘내라라는 그런 눈빛이 읽혀지는 거예요. 그러니까 음. 저를 생각해 주는 마음이 다른 무엇보다도 눈에서 읽히니까 눈을 못 마주치겠더라고요. 음. 네. 그렇게 와주셨고, 그냥 얘기해주시고, 전화해주신 분들이 고마웠어요. 네, 네. 갑자기 좀 생각이 드네요. 좀 울컥해지네요. <웃음> 네.
1: 아. 참, 슬퍼할 때 제대로 음. 같이 해준다는 것만, 음. 것만으로도, 저희는 웃을 때 같이 그냥 웃는 방법에 대해서는 되게 자연스럽잖아요. 음. 네. 근데 슬픔을 나눌 줄 아는 사회, 슬픔을 제대로 서로 이렇게 음. 해줄 수 있는 사회라는 게참더 성숙된, 더 어려운 음. 사회 같아요. 응. 네.
0: 책 글쓰기 코칭 프로그램 꿈꾸는 만년필 글쓰기 팁 코너입니다 이번 주 글쓰기 팁은 어떤 건가요?
1: 네이 어, 글쓰기 팁은요 효홍준 씨가 밝힌 글쓰기 비결 15가지에서 짧은 단문으로 되어 있는 15가지 팁들을 좀 정리하고 저희가 마무리하도록 하겠습니다
0: 네그 팁을 공유해 주시죠
1: 네 어, 유용준 교수가, 저국립중앙박물관에서 열린 나의 문화유산 답사기 20주년 기념 강연 때, 어, 문화유산을 보는 눈과 나의 글쓰기라는 강연에서 발표한 내용인데, 이거를 갖다가 이제 중앙선대의 정재숙 문화전문 기자가 이제 정리한 내용입니다. 그래서 한번, 어, 내용들을 갖다가 벌써 드립니다. 1. 주제를 장악하라. 제목만으로 그 내용을 전달할 수 있을 때 좋은 글이 된다. 자, 어떤 주제인지. 두 번째. 내용은 충실하고 정보는 정확해야 한다. 글의 생명은 담긴 내용에 있다. 정보 정확한 정보들. 3. 기승 전결이 있어야 한다. 들어가는 말과 나오는 말이 문장의 생명을 불어넣는다. 네 번째 글 길이에 따라 호흡이 달라야 한다. 문장이 짧으면 튀고 길면 못 쓴다. 다섯 번째 잠정적 독자를 상정하고 써라. 내 글을 읽을 독자는 누굴까 머리에 떠올리고 써야 한다. 여섯 번째. 본격적인 글쓰기와 매수를 맞춰라. 미리 말로 리허설을 해보고 쓰기 시작하면 한 호흡으로 앉은 자리에서 끝내라. 일곱 번째 문법에 따로 돼 구어체도 놓치지 마라. 당대의 입맛을 구사해 글맛을 살리면서 품위를 잃지 않는다. 아, 이거 어렵죠, 정말. 구어체 잘 쓴다는 게. 8번, 8번째, 행간을 읽게 하는 묘미를 잊지 마라. 문장 속에 은유와 상징이 함축될 때 독자들은 사색하며 읽게 된다. 아홉 번째, 독자의 생리를 쫓아야 하니 가르치려 들지 말고 호소하라. 독자 앞에서 겸손해야 한다. 열 번째, 글쓰기 훈련에 독서 이상의 방법은 없다. 좋은 글, 배우고 싶은 글들을 만나면 옮겨 써보라. 저희가 말씀드린 필사 열한 번째, 피해할 금기상 멋부리고 치장한 글, 상투적인 말투, 접속사. 네, 저희가 참 많이 날려야 되는 내용들, 상투적인 말투 지난해서 다뤘죠. 열두번째, 완성된 원고는 독자 입장에서 읽으면서 윤문하라. 리듬을 타면서 마지막 선지를 한다. 열세번째, 자기 글을 남에게 읽혀라. 객관적 검증과 비판 뒤 다시 읽고 새로 쓰는 것이 낫다. 자 열네번째, 대중성과 전문성을 조화시켜라. 전문성이 떨어지면 내용이 가벼워지고 글의 격이 낮아진다. 네, 공부 안 하는 글들은 대부분 다 이런 글들입니다. 네, 다하는 내용인데. 왜읽일지 이런 거죠 열다섯 번째 연령의 리듬과 문장이라는 게 있다 필자의 나이는 문장이 묻어나오니 말고 신선한 젊은이의 글 치밀하고 분석적인 중년의 글을 즐기자 네, 각자 나이 또랭가 어떻게 보면 정신의 연령에 따라서 이 필력이나 필체도 좀 달라질 수 있음을 어, 마지막으로 이야기합니다
0: 네, 지금까지 책쓰기 코칭 프로그램 꾸구는 만년필 실정했습니다
1: 네, 양정은 코치였습니다 La la la